0: Radio Ortodoksja.
1: Ojcze, wielkimi krokami w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Stoku zbliżają się uroczystości związane ze świętym Nektariuszem Zeginy. Parafia jest pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego, ale również wielkim czczonym w tej wspólnocie jest święty Nektariusz. Jak to się stało właśnie, że, że świętego Nektariusza również tutaj tak wspominacie? W 2017 roku
0: zorganizowana została pielgrzymka relikwii, świętego Nektariusza, do Polski. Metropolita Eginy, ówczesny, błogosławił na to, żeby do Polski przyjechała cząstka relikwii świętego, która podróżowała, była w wielu miejscach, w Stoku, w Warszawie, w Monasterze w Sakach. I wspólnie z braćmi z Monasteru w Sakach nasza parafia koordynowała tą pielgrzymkę w związku z tym wiedzieliśmy dużo wcześniej o tym, że te relikwie nawiedzą Polskę i że będziemy mieli okazję powitać je w naszej świątyni. Stąd jeszcze przed tymi wydarzeniami zamówiliśmy ikonę świętego Nektariusza, która została napisana w pracowni na górze Atos, odebrana przez nas w Salonikach i przywieziona tutaj do naszej parafii. W toku tych przygotowań, a później całej pielgrzymki, okazało się jednak, że łaska Boża jest duża i metropolita ginę błogosławił na to, żeby cząstka relikwii świętego pozostała w naszej cerkwi. Stąd też nie tylko ikona upamiętnia to wydarzenie, ale również cząstka relikwii na kilka dni przed świętem Nektariusza jego relikwie w 2017 roku były w naszej cerkwi i od tego czasu pozostały tutaj, są na stałe. Modlimy się regularnie przed ikoną i relikwiami świętego Nektariusza. W każdą środę sprawujemy Akafist i stał się dla nas takim bliskim świętym. No i święto, które mamy, to w zasadzie kolejne święto bardzo
1: istotne dla naszej parafii,
0: a myślę, że nie tylko
1: dla prawosławnych mieszkańców stoku. Ojcze Święty Nektariusz Ceginy nie jest w jakiś sposób szczególnie znanym świętym tutaj na naszych terenach, dlatego chciałbym, żeby ojciec kilka słów powiedział o jego życiu. Czy tak w ogóle nie jest znany, jest współczesnym świętym.
0: Natomiast co ciekawe, mimo że żył na terenie dzisiejszego Egiptu, Grecji, wcześniej na terenie dzisiejszej Turcji. To i nie był związany z prawosławiem na ziemiach słowiańskich, to wydaje się, że jego sława jako świętego nie ogranicza się tylko do krajów kultury greckiej. Święty Denktariusz urodził się na terenie dzisiejszej Turcji. Wcześniej podczas panowania Imperium Bizantyjskiego były to ziemie chrześcijańskie. Później po najazdach przez wiele wieków chrześcijańscy, chrześcijanie Grecy byli w mniejszości i święty dektariusz urodził się właśnie w takiej wspólnocie, w której chrześcijanie stanowili mniejszość. Nie było im łatwo na tym terenie. Islamski z charakteru kraj utrudniał praktykę duchową, życie religijne, zachowywanie tradycji. No ale święty Dektariusz od początku był skoncentrowany na posłudze Bogu. Zdecydował się na studia teologiczne. Później zdecydował, że chce zostać mnichem. I tak te pierwsze etapy jego życia można ukazać na monastery i na terenie Azji i na terenie góry Atos i studia teologiczne w Atenach. Bardzo szybko dał się poznać jako osoba niezwykle poważna i inteligentna. Miał wszelkie predyspozycje, żeby zostać wykładowcą, teologiem. Jednak wybrał drogę mnicha. Ale nawet kiedy wybrał drogę mnicha, okazało się, że cerkiew potrzebuje go w roli, o której chyba nigdy nie myślał. Wyjechał do Egiptu gdzieś, żeby prowadzić misję, żeby pomagać wspólnocie prawosławnej. Przybył tam na zaproszenie biskupa i pełnił swoją posługę w trudnych warunkach w społeczeństwie ludzi ubogich często przeżywających swoje kryzysy często z problemami natury etycznej i wychodził do nich z wielką otwartością przez co był bardzo lubiany przez prostych ludzi jego charakter modlitewny jego troska o bliźnich przysposobiła mu wielu życzliwych. Z drugiej strony hierarchia cyrkiewna obawiała się jego bezkompromisowości. I tak się pojawił pierwszy konflikt, który przeżył święty Nektariusz, konflikt w Aleksandrii, w Egipcie, gdzie pojawiła się plotka, że ma być nowym patriarchą i Biskupi i duchowni sprzeciwili się temu, oskarżyli go bezpodstawnie i doprowadzili do tego, że wypędzono go z Egiptu. I w tym czasie uzyskał już hierotonię biskupią, był Metropolitą Pentapolis starożytnego miasta w Aleksandrii. Po tym, jak opuścił Egipt, w zasadzie starał się żyć, zachowywać i służyć jako, nie jako biskup, nie jako metropolita, ale jako zwykły mnich, hieromnich. W Grecji, gdzie znalazł nowe miejsce, posługiwał w różnych wsiach, parafiach, często opuszczonych, głosił kazania, nauczał, chrzcił. Wreszcie po latach ze względu na swój, swoją wiedzę i swoje umiejętności został najpierw wykładowcą, później rektorem seminarium duchownego. W końcu też po latach zdecydował się zorganizować na prośbę ludzi, którzy go otaczali, wspólnotę monastyczną, żeńską wspólnotę monastyczną, którą zainicjował i którą się do końca opiekował tak w bardzo wielkim skrócie można by było scharakteryzować jego życie i to jest życie człowieka, który zmaga się z problemami świata współczesnego. W ten sposób staje się on nam bardzo bliski, bo dochodzimy do wniosku, że żyć po chrześcijańsku można nie tylko w czasach biblijnych, w Nowym Testamencie, ale również współcześnie i... Święty Nektariusz pokazuje, że można zachowywać się po chrześcijańsku z chrześcijańskimi cnotami, z miłością, z wiarą, z pobożnością. Można tak traktować Boga i ludzi w dzisiejszym świecie. I to jest przykład, chyba którego najbardziej potrzebujemy. A poza tym Święty Nektariusz dał się poznać jako cudotwórca. Cudotwórca szczególny, taki charakterystyczny dla tradycji prawosławnej, czyli nie ostentacyjne cuda, nie rzeczy, które się działy po to, żeby, żeby wszyscy o tym wiedzieli, lecz wydarzenia, które naprawdę pomagały ludziom. Drobne rzeczy, które całkowicie zmieniały ich życie. Oto uzdrowienie, oto uzyskanie jakiejś pracy, oto rozwiązanie jakiegoś problemu. Taki był za życie i mimo, że krył się ze swoimi działaniami, te rzeczy, których dokonał, są nam przynajmniej w części znane i też wiele osób zachęcają do tego, żeby modlić się do świętego Dektoriusza, prosić go o pomoc, szczególnie dużo osób. Zwraca się do niego z prośbą modlitewną w sytuacji, kiedy... Oni sami lub ktoś bliski choruje na jakieś ciężkie choroby, przede wszystkim choroby onkologiczne. Święty Nektariusz sam cierpiał przez lata na, na raka, Zresztą tak umarł, strawiony tą chorobą, mimo wszystko pomagał do końca innym no i starał się też pokazać, że życie ludzkie jest znacznie ważniejsze niż, niż te biologiczne nasze życie, często niszczone chorobami. A szczególnie po swojej śmierci, cuda, które zostały spisane w monasterze na Eginie, które zostały dokonane dzięki wstawiennictwu Świętego Nektariusza pozwalają nam ośmielać się, prosić go o pomoc i robimy to w, naszych cerk w naszej cerkwi regularnie.
1: Ojcze, te kafisty, które których ojciec wspomniał, które odbywają się w każdą środę, czy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród wiernych?
0: Najważniejsze jest to, że trwamy w tej modlitwie nieustannie, przez cały rok sprawowane są te akafisty i nigdy nie ma takiej sytuacji, że nie ma ludzi, którzy razem z nami się modlą. To chyba najlepszy dowód na to, że ta modlitwa jest ludziom potrzebna, że czują korzyść z tego płynącą. Akafiz jest wspaniałym hymnem, bo nie tylko pozwala nam prosić, ale też, jeżeli jesteśmy otwarci, jeżeli słuchamy, no to uczy nas wielu rzeczy. Opowiada o życiu św. Nektariusza, zwraca uwagę na jego cnoty i chyba to sprawia, że, że ten akafiz na ten Akafis bardzo chętnie ludzie przychodzą. Widzimy i szczególnie teraz. Przy okazji zbliżającego się święta do tych ludzi szczególnie, którzy regularnie odwiedzają nas, mówimy, że zbliża się święto i że tak jak regularnie się modlą, tak też powinni szczególnie w
1: ten, w ten dzień odwiedzić świętego Nektariusza i pomodlić się do niego. Ojcze, tak jak ojciec wspomniał, zbliża się święto kuczci świętego Nektariusza. Prosimy zatem o harmonogram Waszych uroczystości. Dzień Pamięci Świętego Nektariusza przypada 22
0: listopada. W tym roku jest to wtorek, w poniedziałek wieczorem o godzinie 17 w naszej cerkwi rozpocznie się nabożeństwo całonocnego czuwania. Ikony z relikwiami Świętego nektariusza wyniesiemy na środek świątyni i podczas całonocnego czuwania będziemy błogosławić chleb, wino. Pszenicę, olej, e, i e, modlić się właśnie do świętego nektariusza. O 23 e, będzie sprawowany akafist, e, i rozpocznie się również proskomidia przed nocną liturgią. I to już jest też e, tradycja w naszej parafii, e, związana z e, przykładem, który dał święty nektariusz e, modlitwy nocnej. W dzień jego pamięci tą główną liturgią, która nas koncentruje, jest liturgia, która się rozpoczyna o północy. I tak będzie w tym roku. We wtorek o północy, z poniedziałku na wtorek rozpoczynamy liturgię świąteczną. Po tej liturgii poświęcimy koliwo ku czci świętego Nektariusza. To również piękna tradycja i ważny symbol takiej jedności wspólnej, ze świętym Nektariuszem i zapraszamy wiernych, którzy będą w cerkwi na wspólną agapę po tej liturgii w domu parafialnym. A dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w nocnej liturgii, będziemy spróbować również o godzinie ósmej liturgię w naszej cerkwi Stania Pańskiego przy ulicy Sikorskiego 9. Również po porannej liturgii będzie błogosławione i rozdawane koliwo świętego. I jeżeli mogę, to zaznaczę tu tylko, że ta tradycja koliwa, oświęcenie tego pokarmu związana jest ze starą chrześcijańską tradycją, Właśnie wspomnienia. Wspomnienia, które jest modlitewne, odbywa się w cerkwi, ale wspomnienia, które nie kończy się w cerkwi i ten cały dzień powinien być świąteczny. Koliwo, czyli prosta potrawa, ale też potrawa, którą, którą można się dzielić, którą można częstować innych, jest takim pięknym symbolem tego, że po nabożeństwie, po modlitwie, Dzielimy się potrawą, spożywamy ją i w ten sposób też świętujemy y, y, pamięć
1: świętego naktoriusza. Ojcze, bardzo serdecznie dziękuję za te informacje. Zapraszamy naszych słuchaczy. Przypomnijmy jeszcze raz, w najbliższy wtorek w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białym Stoku przy ulicy Sikorskiego 9 odbywają się uroczystości ku czci świętego Nektariusza Zaginy. Znajduje się tam również ikona z cząsteczką relikwii świętego. Dziękuję serdecznie, Ojcze, za rozmowę.
0: Dziękuję. Sława Jezusu
1: Chrystusowi. Sławo wowieki.
0: Radio Ortodoksja